0: Bienvenidos a Cuba Air Podcast. Mi nombre es Adrián Cáceres y ya le estoy abriendo las puertas de la Catedral de Fútbol, germano, la Catedral del Bayern Múnich en Cuba. Este programa dedicado a todo el análisis del mejor equipo de Alemania, uno de los mejores del mundo. Eh, noche de debate con un Bayern Múnich en muchas mejores condiciones. Volvió a ganar, volvió a recuperar a la cima de la Bundesliga gracias a ese pinchazo del Borussia Dortmund ante nuestra, digamos, afición amistosa, a nuestros hermanos del Bochum que nos tendieron una más, una vez más, perdón, el cable, un polémico penal no pitado, pero bueno, la verdad es que Borussia Dortmund desaprovechó una oportunidad para mantener el liderato, pero esto será debate de otro momento porque ya le estoy dando la bienvenida a nuestros especialistas Sergio Sabate y Ernesto. Bienvenidos amigos. ¿Listos para debatir sobre el Bayern, pero esta vez en mejores condiciones?
1: Sí, buenas noches Adrián, un saludo para ti, para Ernesto, por supuesto para los que nos escuchan, sí. Una vez más aquí hablando después de una victoria, una victoria que sinceramente sabe bastante poco. Es un partido que Bayern dominó completamente, incluso pudo acabarse por goleado, marcador 4-0, 5-0. Tuvieron muchísimas oportunidades, pero siguen fallando, siguen fallando los jugadores a la hora de definir. Entrar con lo que voy a estar hablando más adelante no va a meter nada. Ahora.
0: Sí, gracias, Ejito. En, en efecto, un, un partido que como tú decías pudo haber terminado engoleada y, y, y pero bueno el Bayern sigue con esa tónica de desperdiciar ocasiones obviamente el impacto de, de cómo ha terminado la temporada eh, es evidente eh, Ernesto buenas noches no sé si puedes rescatar algo más allá de los tres puntos de este partido
2: sí gracias las buenas noches para ti Adrián también para Sergio para todos los que nos escuchan yo creo que yo estoy por la, la línea de Sergio. Hoy eh, realmente esta victoria trabajada. Yo creo que fue una victoria... Mm, o sea, lo más importante fue rescatar los tres puntos eh, más que lo estético, ¿eh? Porque yo creo que costó bastante trabajo ante el peor equipo de la Bundesliga, el colista. Y eso realmente deja un poco sin sabor, aunque ya en estos momentos eso es lo que menos importa. Lo que interesa es ganar, sacar los tres puntos y tratar de llevarnos la Bundesliga, de rescatar, yo salvo a un Joshua Gimmick eh, imperial que una vez más da esa muestra, ese ADN competitivo, ese gen competitivo que tiene el, el mediocampista Teutón, realmente luego de un pésimo partido ante el Mainz, que incluso terminó saliendo antes de que se acabara el partido, algo que realmente... No, no se veía hace mucho tiempo, pues bueno, ahora eh, se limpia un poco, porque un poco no bastante, porque realmente tuvo un, un verdadero partido, y lo otro importante es que me dio muy buena sensación esa media hora aproximadamente que jugó Ryan Gravenberg, será un renacer del jugador holandés en estos últimos partidos de, de la liga, y será quizás un fichaje inesperado, por así decirlo, en estos últimos partidos de Liga, viendo el nivel de algunos jugadores en el medio, como es el caso de Goresca. Bueno. Yo creo que eso está por verse, pero yo creo que esa es una de las, de las sensaciones que al menos a mí me dejaron un buen sabor de boca en esta victoria 2 por 0 ante el Hertha.
0: Sí, gracias, Renato. Junto con esas sensaciones también, por supuesto, dobleta de asistencia para Joshua Kimmich que aliento un poco después de cierta irregularidad del, del joven capitán Bávaro, uno de los capitanes del club que en la temporada pasaba por altas y bajas, pero bueno, eh, después de todo lo que ha vivido el, el, el equipo, de todas las eliminaciones, ha sido un de temporada muy estable, que Kimmich vuelva a dar dos asistencias, que vuelva incluso, que vuelva a marcar Session Aurie, es bien haciendo noticia aquí en sí. Sigue, sigue sin aportar absolutamente nada es Sadio Mané, uno de los candidatos junto a Serge Nagy, o por lo menos eso es lo que refleja de Bill y la prensa de Alemania, a sa salir el año que viene para hacer Bueno, más bien terminando con el análisis de lo que fue el partido, hoy importaban nada más tres puntos, hoy importaba aprovechar eh, ese pintazo del Dortmund para llegar a la visita al Besser Stadium, al menos con ese puntito por encima del, del Dortmund y psicológicamente llegar... Quizás un paso por arriba. Yo Joaquimis, al final, finalizar el partido de entrevista, dice que tiene claro que terminará ganando la Bundesliga. No sé qué sincronía o qué pensamientos la merita está esta entrevista de, del capitán Joshua
1: a los medios. <risa> a ver, eh, lo mismo decía Oliver Kahn, lo mismo decía Oliver hace un tiempo atrás, a pesar de la situación. Bueno, finalmente va en vuelve a recuperar el liderato una jornada después el Dortmund no se va a aprovechar el no ha aprovechado las oportunidades que ha tenido con la cantidad de puntos que ha pasado a Bayern si el Dortmund hubiera estado bien si hubieran tenido eso si les ha faltado durante muchísimos años creo que ahora mismo tuvieran un liderato incluso con más de cinco puntos vamos que prácticamente tendrían la liga en el bolsillo. pero siempre, todos los años sucede igual, el Bayern pincha pincha el Dortmund después y al final bueno terminan los jugadores recuperando el liderato. Al final, Kimmich, creo que a los jugadores, evidentemente, es el único título que les queda, el único título para salvarlo. Más o menos la temporada, ya que tras ser candidato a todo el equipo solamente se ha quedado con esta oportunidad la de levantar la liga. Perdieron la Copa, perdieron el Champions. Ahora se puede dar esto para terminar la temporada y poder centrarse en lo, en lo que viene. A ver, no vamos a hablar de un cambio de imagen, ni vamos a elevarlo y tal, porque también jugaban contra el colista, ¿no? Pero le vi, o sea, había en diferente. Vi los ánimos, la... La cara de los jugadores, el lenguaje corporal se le notaba algo distinto. Juega influido estos días de descanso que yo tuve, que si no es menos cierto, el Bayern, a pesar de tener una plantilla. Bastante profunda, prácticamente siempre juegan los mismos. Los únicos que rotan son los de arriba, los, los extremos y tal. Ahora, bueno, fuimos a un que vio a mostrar un, un, un nivel espectacular después de aquel, o sea, después de su ausencia ante el Mainz 0 -5. Pero bueno, Delhi sigue jugando. Mm. Ya veremos si <ríe> tú que le das lo que queda de temporada. Bueno, son solo cuatro partidos, quedan partidos muy importantes por, por jugar, incluido ese de ante el Leipzig, que es el que más me preocupa. Eh, pero sí, yo creo que al final va a terminar llevándose a la Bundesliga. Estoy de acuerdo con Kimmich, que bueno, esperemos que mantenga esa actitud y al menos termine llevándose un título. Aunque yo, en lo personal, ya me daba un poco igual. Yo, sinceramente, estoy muy decepcionado con lo que ha pasado, cómo sucedieron las cosas con Julian Nagelsmann y tal, los cambios que se hicieron y el resultado que ha tenido eso, ¿no? sinceramente la decisión es bastante grande y muchos ya hemos comentado que lo mejor que pudiera pasar mismo es ahora mismo es el ya para
0: no, estoy ya para no, con el análisis del partido con los goles de no, 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 sé si vas a dar un calificativo para lo que significa que si puede ilusionar puede significar el principio de, de la estabilidad de este equipo bajo el mandato si bien es la tercera victoria en
2: todo lo poco que lleva el nuevo entrenador del Bayern en el club <risa> Yo, yo, menos no, no creo que sea un, un, un incentivo ni que tenga esta victoria tampoco que dejar muchas ilusiones dentro de los parciales, porque eh, vamos a partir de la, de la idea, vamos a partir del hecho, perdón, de que se jugó ante el peor equipo visitante de la temporada. O sea, solamente el Herta había logrado conseguir cinco puntos como visitante eh, durante la temporada. Ya por ahí tenemos una, una nota de que, de que el rival no era realmente el más fuerte. Lo otro, por ocasiones, se vio un ritmo cansino, un ritmo lento del equipo, que dejó varias dudas. Yo al menos pensé que el equipo iba a salir con otra cara. Eh, de, el, luego de la derrota ante el Mainz, estuvo tres días de descanso. Luego... Eh, un poco que, eh, no se caldearon los ánimos, pero si sí Tomás Tugel en, en el entrenamiento se pudo ver como que estaba un poco molesto, ¿no?, por, eh, parece que algunas cosas que estaba viendo durante el entrenamiento, y yo pensé realmente que el equipo iba a recuperar esa sensación de frescura durante los primeros minutos ante un rival, reitero, muy débil, más cuando se jugaba en casa, no fue así, Realmente a mí me da una sensación de que el equipo está confundido todavía, eh, hay varios jugadores que siguen dando un nivel bajo, que están deseosos de que la temporada finalice, porque esa es la sensación que me quedan, excepto eh, Joshua Kimmich, eh, Matt, eh, Matis De league Kingsley Coman, Thomas Müller, que son jugadores de carácter, que son jugadores que tienen ese gen competitivo, impregnado, que realmente eh, uno sabe por lo que están jugando. Pero el resto realmente me da una sensación, eh, no me da ninguna sensación. Esa es la, la realidad. Yo, Sergio, Adrián, amigos, yo creo que de el, muchas de las posibilidades del Bayern de ganar el título pasan en la siguiente salida una visita complicada ante el Werder Bremen donde tendrán que dar su mejor versión realmente para lograr los tres puntos yo creo que con lo mostrado hoy no les va a alcanzar porque, eh, reitero, por momentos el equipo se vio lento, eh, transiciones lentas, nuevamente eh, le, le costó mucho trabajo ante un equipo que defendía muy bajo. Eh, Thomas Tuchel incluso lo dijo en la rueda de prensa una vez finalizado el, el encuentro, que realmente eh, costó mucho trabajo, que realmente no se ganó. Eh, si bien es eh, eh, de una forma estética eh, linda, de una forma arrogadora, pero lo importante son los tres puntos, y yo creo que en esto estamos claros, ya cuando restan cinco fechas para que finalice el campeonato yo creo que lo importante es ganar da igual cómo, porque eh, yo creo que estos cuatro partidos realmente no, no van a decir mucho de lo que pueda ser la temporada que viene Y no le van a quitar tampoco el mar sabor de la temporada Que como bien decía Cerrito, y yo también estoy eh, de acuerdo con, con él eh, Es eh, de por sí decepcionante, aún ganando la Bundesliga Porque eh, una eliminación, sobre todo por la forma en que se dio ante el Manchester City la eliminación por tercer año consecutivo de una instancia muy joven, digamos, en Pokal el nivel que ha mostrado el equipo realmente en Bundesliga y bueno, y de ahí para allá todos los, los, los problemas que han tenido eh, con la destitución de Julian Neiman realmente han dejado una temporada bastante decepcionante, al menos para lo que yo pensaba y al menos para lo que pensaban la mayoría de los aficionados jugadores eh, cuando revisan la plantilla del equipo del de, de Bayern, así que bueno, respondiendo... Eh, tu pregunta realmente no. Yo creo que las sensaciones aún no son las mejores. Eh, yo creo que falta un poco de trabajo y que el Bayer está deseando que finalice de una vez por todas la temporada. Y si puede ser con el título de la Bundesliga bajo el brazo, pues bueno, mejor aún entonces. Ciertamente,
0: esto ganar la Bundesliga sería una especie de bálsamo a, a lo que ha sido la una o la mayor tratada de la dirección de una institución como la, como la que es el Bayer. Pero bueno, habrá que ver si, si el equipo. Eh, muestra su mejor bicho como tú dices en la visita al Berlin Stadium después regresamos al Allianz Arena por partido a jugar contra Schalke que está desesperado Le, no precisa, viene a de ganarle precisamente en, 2 a 1 en la Beltin Arena después el partido más difícil de, de lo que queda con toros también en el Allianz Arena creo que ahí tendremos una idea de de dónde estaremos eh, si en el, la posición 1 o en la 2. y cerramos con una visita en el rey eh, Nécar Arena eh, en Colonia contra los muchachos de Timo Bogart cierre de temporada bastante bastante duro y, y más por la forma que viene desarrollando el juego el, 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 el equipo que ha dejado bastante que desear. Bueno, ellos de ahora vamos a pasar a la segunda parte del programa. Lo hemos hecho en otras ocasiones hace bastante tiempo ya. Típico yo digo okay, que vamos a debatir, dejar un poco de frases picantes, de, de informaciones, de, del feeling que tenemos cada uno de nosotros. Yo voy a dejar dos ahí. Primero, yo digo que hay que traer no solamente un 6 para apoyar a, a Kimis, hay que tener otro jugador para hacerle competencia hay 8 es el primero y el segundo y de verdad no sé por qué yo digo que Thomas Tuchel no termina el año siguiente en múnich y que el equipo no va no va a levantar cabeza con él
2: <ríe> están, están interesantes ¿eh? Eh, incluso hay una que va eh, parecida a la que traía yo, pero bueno voy a empezar a, a responderla eh, o menos a, a dar mi opinión realmente con estas eh, preguntas que trae adrián a ver en la de que hay, hay que traer un 6 y además traer otro jugador para hacerle competencia de 8 a gimmick yo creo realmente que con Kimmich lo que ha pasado es que ha estado realmente le han dado un sobreuso excesivo durante la, las temporadas que ha tenido y ha llegado en los momentos clave de la temporada un poco fundido además yo creo que también ha estado yo creo que evidentemente ha estado rodeado de, de jugadores que no han sabido ser el complemento en el momento exacto en este caso con nombre propio León Goresca yo creo que eh, ha tenido por momentos eh, en, especial en, esta, en específico en esta temporada eh, eh, yo creo que no ha sido ese tándem eh, importante o, o ese tándem ideal para que 8 químicos pueda tener un rendimiento alto pero yo creo que la calidad de la tiene yo creo que un jugador con sus características no necesita una sombra, eh, porque yo creo que Joshua así da el rendimiento. Ahora, lo que sí creo es que hay momentos de la temporada, incluso con Julian Neymar, lo comentamos en el grupo de WhatsApp de Kuwait, eh, yo al menos lo he dicho en varias ocasiones que hay partidos por ahí que el Bayern ha tenido dominado hay partidos por ahí que han sido puro trámite y que Joshua química ha terminado jugando los 90 minutos en la selección alemana ha pasado lo mismo eh, yo creo que a la larga esa, esa cantidad de minutos en las piernas cuando te juegas eh, una, una temporada bastante extensa donde juegas en el Bayern donde sabes lo que representa por el hecho de tener una, una carga, eh, digamos, una, una una presión añadida porque tiene que competir por todos los títulos, yo creo que termina de pasar factura. El gen competitivo de gimmick todos lo conocemos, uno de los principales jugadores de nuestra plantilla, pero yo realmente creo que eh, lo que ha pasado con él es eso en específico, que yo creo que por momentos de la temporada ha necesitado eh, descansar ha necesitado eh, tomar un, un segundo aire y realmente eh, yo creo que no se la ha dado. puede ser porque no ha estado ese jugador eh, que pueda cumplir con su función. Puede que sí, eh, pero bueno, yo creo que realmente para hacerle sombra, al menos a mí, no me gustaría que se traiga algún otro jugador que sea o sea que, que ponga en disyuntiva un entrenador de decir o, o Kimmich o tal jugador, eh, en cuanto a ese tema. Ahora, en lo de Thomas Tuchel, que no termina la siguiente temporada en Munich a mí al menos, eh, yo creo que le voy a, a dar una pared a Sergito, porque a mí me cuesta mucho trabajo respondértela. Yo, yo creo que sí difícil, porque hay que ver cómo empieza la temporada, hay que ver cómo pueden planificar la temporada junto con eh, brazo y, y con la directiva, eh, Julian Nagema fue muy cercano esta, esta última temporada en cuanto a, a fichajes, estuvo bien involucrado, hay que ver si con Thomas Tuchel también va a ser de la misma forma, si terminan llegando los jugadores que realmente pida el entrenador alemán y sobre todo ver eh, cómo empieza la siguiente temporada porque eh, da una sensación de desgaste esta plantilla increíble, da una sensación de que eh, de, de que está eh, desgastada y anímicamente por el piso esta plantilla increíble, así que hay que ver la capacidad que pueda tener Thomas Tuchel, primero, para eh, sacar al equipo de ese hoyo en que se encuentra, y segundo, ...para atraer jugadores que puedan, que puedan darle un salto de calidad a la plantilla... ...que sinceramente cuando usted revisa la plantilla eh, creo que exceptuando uno o dos posiciones, eh, yo creo que el equipo está eh, bastante eh, completo.
0: Yo creo, sobre todo en, en, en el punto que hablo de, de Joshua Kimmich, es que a veces es decisión sesión, y que creo que esto es una cosa que le pasa a, a todos los, los equipos, a todos los grandes, humildes, pequeños, y es que hay, como lo hemos hablado en otras, en otras ediciones, este, este término de vaca sagrada, que a veces el nombre pesa muchísimo, y, y Kimmich hay momentos de la temporada que Hemos visto que, que ha jugado, que ha estado, eh, que ha dado presentaciones que, que no están a su nombre y que obviamente se tenía cabeza sentada. No sé, Cejito, ¿qué opinas del tema? Eh, tú decías a Ernesto que no es necesario traer a alguien para hacer, hacerle sombra. Pero yo salgo ahí en el tintero esa y, y ¿y qué pasaría si alguien juega mejor que él? O sea, yo soy primático a, a Kinich, obviamente, pero si alguien jugara mejor que él, ¿qué se hace cuando alguien llega y juega mejor que Nobles como Kinich, como, no sé, como el mismo Manuel Noel? No sé si me entienden con esa, eso, con esa jerarquía.
1: Ahora hay varios puntos que hay que tocar antes de llegar ahí. El primero es que Bayern ya cerró el fichaje de Conrad Leimer Conrad Leimer es un centrocampista que su posición principal es la de centrocampista defensivo o sea que es lo que se dice que quiere Tuchel un jugador que mete el pie un jugador que tenga más responsabilidades defensivas y que permita aquí liberarse incorporarse un poco más al ataque con esos pases que todos sabemos que da pero el tema es el siguiente Conrad Leibner es ese coach de jugador, ya lo firmó el club de forma gratuita y esperan traer otros jugadores con las mismas características. O sea, si han fichado otros jugadores, significa que algunos de los centrocampistas del equipo van a salir, sin contar a Savicen, pues Savicen regresa y lo más probable es que sea vendido, no sé que a Tuchel le guste mucho y quiera mantenerlo en el equipo y tal. El tema es ese, sin contar a Savicel, contando a Leibner, Goreska, Kimish y Gravenberg son cuatro jugadores para dos posiciones. O sea que alguno tendrá que salir. No sé si venderán a Goretzka, no sé si se a Gravenberg o al final terminarán vendiéndolo. No sé, sinceramente no sé. Al final Goretzka, man, creo que si van a deshacerse de ahí, será Gravenberg. No creo que el me llegue gratis y traten de sacar dinero ahora el mismo verano o en otro club, mucho menos así que hay... Hay que ver qué pasa. Después del partido de hoy empezaban las conversaciones entre Tuchel y Salihamidzic con respecto a la, a la planificación de la plantilla para la próxima temporada. Así que esperemos que esta semana empiecen a salir más nombres y cosas más concretas. ¿no? Ahora, respecto a esto último que decías, de que, ¿qué pasa si alguien juega mejor que Kimmich? Nada, si alguien juega mejor que Kimmich, Kimi seguirá jugando, porque Goretzka no está mejor que Kimi, Goretzka nunca ha sido mejor que Kimi, y por lo visto en los últimos 2-3 años nunca lo estará o sea que si alguien juega mejor que Kimi, Kimi va a seguir jugando, no lo va a sentar incluso si sucede para que suceda eso, habría que vender a otro jugador más, vas a tener a 6 jugadores luchando por dos posiciones, eso es imposible al final todo parece indicar que además Musiala será ese jugador que ocupa la posición de Muren ojalá y no, ojalá el club se, se lance por Florian Wills en 2024 y bueno, ya pues, entonces veremos qué sucede, cómo se organiza en el terreno y tal pero creo que un jugador que va no puede dejar escapar pero respecto a la posición de Kimmich, no sé meterle presión con los mismos jugadores que ya están en el equipo no creo que sea necesario fichar a otro jugador aparte de los 100 millones o ciento y tanto que se gastarán en O o en Colomovani eh, y lo que se gasten en un centrocampista defensivo si es que lo fichan aparte de gastar, gastarse un dineral en, un, en una superestella puede meterle presión aquí me parece, no sé, a mí no me parece lo... respecto a lo de la temporada que viene bueno completamente de acuerdo con lo que decía Ernesto veremos qué sucede en el mercado verano si le traen los jugadores que pide si logra cambiarle la gana al equipo la temporada que viene logra dejar su sello y que que el equipo juega lo que quiere y vienen los resultados entonces obviamente Tuchel seguirá pero bueno todavía queda mucho no sé no me atrevo a dar un pronóstico así de ese tipo y más viendo lo, lo que ha sucedido en los últimos meses no creo que el club como tres meses.
0: si realmente nos veíamos por los últimos meses Tuchel debería ser despedido inmediatamente obviamente no es eh, justo
1: exactamente exactamente pero el tema es que o sea Tuchel no ha tenido tiempo como para desarrollar el equipo esto que llegó cogió el equipo prácticamente en abril a una semana el partido contra el City y vamos a tener que hacer magia y creo que el equipo anímicamente también con lo del despido de Nagelman y tal ha bajado incluyendo que muchos jugadores ya desde que se reanudó la segunda mitad de la temporada venían con un bajón de nivel increíble. El caso de llamar a Musiala, vamos, ¿no? <ríe> si, miramos, si miramos a de hoy con el de hace Cuatro meses atrás, cinco meses atrás, un juego completamente distinto, Entonces eso un amateur. Y dicho sea de paso, el desastre
0: mundial para Alemania es el reflejo de cómo ha sido este superpajón que ha tenido el, el club. Y vamos a ver qué pasa la temporada que viene, porque las la sesiones no están siendo para nada buenas en sentido general para el fútbol eh, alemán, ni lo que ha hecho el Dortmund, cómo se fue el Leicester de Champions, sacando la cara que está el, eh, Xavi, eh, Alonso, que está haciendo un trabajo excelente, el Donostiarra. Eh, eh, por ahí ahorita le voy a dar un Yo digo que se va adelanto que Tiene que ver con así flip Pero para no seguir absorbiendo yo todo el espacio esto Vamos a dejarle paso a esto Que tienen también unos ahí que, que van a compartir con nosotros
2: Bueno, las dos preguntas Los dos yo digo que Me van un poco enfocados a, eh, a el mercado Y a lo que hay dentro de la plantilla Una ya indistinta Ya me la acaba de responder prácticamente ese hito porque es el tema del 6 y de un jugador de, co de corte de defensivo. Prácticamente eh, indirectamente me la respondió, pero bueno. Eh, ¿Es tan necesario realmente traer un 6 o ese jugador con características defensivas? Al no ser que sea Casemiro, Chouameni o un jugador de talla de los top 3 en esa posición esa es la primera y la segunda es la necesidad de quedarse y hacer efectiva la opción de compra de a Cancelo con lo que tenemos hoy en la plantilla más que que creo que dos, dos preguntas ¿no? una si es necesario traer otro seis o un jugador eh, con características defensivas o si es necesario quedarse realmente con yo Cancelos viendo las, las posibilidades que tenemos en ambos laterales eh, el caso de Alfonso Davis el caso de Marraoui y bueno si al final eh, Pavar termina quedándose, también tenemos Stanisic y bueno, el caso de Lucas Hernández, ahí lo dejo
0: Yo en el caso del 6 aquí se, se, se deja ver mucho este tema de, de la destitución de Naisman porque eh, por ahí el 6 tomaba con registro equivocado, eh, en el de acuerdo con Conrad Leimer, creo que fue un pedido de, de Naisman que ya había trabajado con él en la Y bueno, ahora queda como, como que ya se fichó hoy y no se va a echar todo el ocio para. Y de ahí que está un poco atropiando todos los rumores de que él también quiera a Kovacic y es lo que hablaba hace, poquito, hace unos minutos porque vamos a tener eh, casi una sobrepoblación, como mismo lo tenemos en los laterales, aunque es un dolor de cabeza digamos un poco agradable, a veces puede ser más difícil trabajar cuando tienes una plantilla tan grande a, a tener casi un equipo definido por ejemplo, el tiempo que guardió el Bayern él le gustaba, o por lo menos eso es lo que dice Martí Pérez en, en su libro que le gustan los grupos pequeños con los jugadores definidos si bien esto por supuesto tiene también es un arma doble filo cuando se lesiona gente, ahora mismo está Alfonso Divis eh, lesionado, va a estar varios meses fuera de la gancha y, y y menos mal que tenemos un jugadorazo como como ya Cancelo. Cáncer. Eh, esto, con, por supuesto, Alejandro, con, con, con esto, perdón, con, con lo que mencionabas también de, de la necesidad de si ejercíamos la cláusula o no. El tema de de Cancelo es que es un jugadorazo y, que sa, y si se logra rebajarle 70 millones por un jugador que ya está en su madurez, y que obviamente incluso puede llegar a jugar en el medio campo, yo creo que sería un fichajazo. Ahora el lío está en hacerle entender, o sea, hacerle entender a cada jugador su rol y, y ir rotando el, las tres competencias, porque al final recordemos que va siempre con por, por el 3, si bien se, eso es una cosa que sucede cada siete años, eh, eh, creo que es la clave de, de la competencia ahora. Él tiene que tener la suficiente inteligencia y la suficiente motivación para culcárselo a los jugadores y, y que ninguno se sienta desesperado, se sienta suplente y que cada cual acepte el rol que le toca en, en la plantilla. Yo creo que sí sería una buena opción que hace con, con Cancelo, sería dejar apuntalado todo el tema de la defensa. No hay que invertir en ningún central teniendo a pagar eh, si un falla. Puede hacer perfectamente dupla con, con Ligt, así que yo apostaré incluso por asegurar también eh, quedarse con, con el francés, que además es uno de los jugadores que más espíritu eh, le pone al, al, al juego en el bar y que aporta incluso en, en ofensiva. Esa es la visión que yo tengo de, de las dos cuestiones que nos traía el.
1: Bueno, yo respecto a lo de 6 o más bien un 5, ¿no? Porque si estás buscando un jugador de corte defensivo. Respecto a lo que hablaban de la plantilla, cortita yo creo que Bayern debe tener en cada posición, en el 11 titular, un jugador top. Y tiene que tener un suplente, no tanto, cada jugador. Cada jugador. No más esto de que, no, porque tenemos dos laterales, entonces los centrales saben jugar de laterales. No, porque se te lesiona un lateral, pones a ese central de lateral, o esa posición se te lesiona otro central, y entonces, ¿qué pasó? A esa hora inventar. No, no quiero un invento. Dos jugadores por posición. Así tiene que estar conformada la plantilla, un equipo grande, un equipo que aspira a todo y bueno, que luchen por el puesto y el que no le gusta ese banco, bueno, al final de la temporada si se quiere ir que se vaya. Pero, o sea, a mí hemos estado hablando en estos días ahora sobre distintos jugadores de, que juegan la posición de centrocampista defensivo y a mí me, o sea, me gustaría bastante ver un regreso de Pierre Mille bien al FC Bayern, jugador centrocampista danés de, de los Spurs que bueno como todos saben, es canterano del Bayern tuvo su paso por el club de hecho, en su momento se decía que sería el nuevo Bastian van finalmente terminó saliendo y ha hecho la mayoría de su carrera en la Premier y bueno, ha tenido muy buenos resultados eh, si bien el precio sería bastante elevado, creo que esto tenga salir por menos de 60 millones. Creo que es una opción bastante interesante para esta posición. En ese caso, entonces, con Relignman eh, pasaría a ser el suplente de hoy bien es de Kimmich. Y entonces, en la otra posición estarían peleándose Musiala y, y Müller, o Musiala, Müller y Gravenberg qué sé yo, respecto a lo de Cancelo, sí, creo que Cancelo es un jugador que hay que fichar sí o sí, un jugador que cuando se fiche un 9, un 9 de área, un jugador que pueda centrarse en los balones y que los mande a guardar, creo que Cancelo será un jugador incluso más útil de lo que lo está haciendo ahora, un jugador que ha demostrado ser muy completo, ha jugado ya de lateral derecho, de lateral izquierdo de carrilero derecho, de carrilero izquierdo y lo ha hecho bien en todas las posiciones la verdad, y de hecho si miramos sus números ofensivos son bastante buenos, e incluso en defensa ha lucido bien pero es un jugador que hay que fichar sí o sí, da igual si, bueno, ojalá, se habló hace alrededor de un mes por ahí, se estaba hablando de las posibilidades de la sesión por otra temporada y bueno, ya a ver qué pasaría en el otro verano más arriba o el tema de terminar ya la sesión y negociar de nuevo. Así que sí, creo que es un jugador muy importante para el Bayern. Incluso lo estamos viendo ya. lo estamos viendo ya. El Bayern siempre selecciona a los jugadores en la parte clave de la sí. temporada. Y tienes que tener jugadores en el banco que puedan responder, a jugadores de calidad, que puedan asumir y puedan hacerse cargo de esa posición. Y no tienen que estar inventando a estas alturas así que creo que los laterales con Davis Cancelo y más estarían más que cubiertos viendo que aún por la izquierda ya sea por izquierda o derecha todavía puedes poner a Josip Stanis que es el comodín de la defensa ahora que va a captar las posiciones de la defensa Así que creo que con eso tendríamos una defensa bastante completa para la próxima temporada, claro, siempre y cuando se quede
2: Benjamin Pavard. Para, para dar mi punto de vista, yo en cuanto a la de ese jugador de corte defensivo, al menos yo reitero, si no es un jugador con esas características que sea top, me parece que realmente no hay mucha necesidad. Yo creo que el cumple con esas funciones, incluso es un jugador que no es netamente defensivo, pero sí tiene pero tiene ese recorrido, y yo creo que nos puede ayudar perfectamente con eso, porque así lo ha hecho en Leipzig, porque así lo hace en Austria, porque es un jugador agresivo en el quite, y yo creo que eh, cuando usted busca en la plantilla actual un jugador con esas características en el medio del campo, agresivo, eh, que, que te pueda ayudar mucho en lo de, en, lo de, en lo defensivo yo creo que, que con ese objetivo que se trae con Leimer ahora, en cuanto a lo de Cancelo este, yo más o menos ando por la línea de los dos, pero ¿Cómo usted le dice a Marraui que no, porque evidentemente no va a jugar? O sea, usted tiene a Alfonso Davis, lo va a tener en un nivel alto la próxima temporada, porque yo realmente no creo que el canadiense vaya a tener dos temporadas al nivel que ha dado en esta, que ha sido muy intermitente, empezó mal, luego subió un poco el nivel, pero luego ha bajado nuevamente el nivel y bueno, ya desgraciadamente no lo vamos a ver porque está lesionado. ¿Cómo usted le dice a Marraoui luego de las recientes declaraciones que ha tenido de que quiere jugar un poco más que no va a ser titular para la próxima temporada, o sea, porque si se queda con Cancelo, mínimo más de 45 millones le va a costar el fichaje de Ivau Cancelo porque estamos hablando de uno de los, de los laterales top del de mundo en estos momentos, entonces vas a tener a Cancelo por derecha a David por izquierda, a Marraoui en el banco eso sería lo ideal, o sea, en un mundo perfecto, eh, Marrao incluso puede jugar por ambos carriles, lo mismo lo puede hacer también el caso de Cancelo, o sea, más la polivalencia que tienen pavar que tiene Lucas, pavar siempre cuando se ve de Lucas, Stanisic, o sea, yo creo que tenemos una defensa bastante completa, pero hay que ver... En la posición de los jugadores y si están de acuerdo realmente a quedarse en el banco en determinado partido, en un Der Klassiker, en un partido ante el Real Madrid, en un partido ante el Barça, ante el City, en fin, y eso lamentablemente le va a tocar, ya sea Marraoui, ya sea Cancelo o al mismo caso de Alfonso Davis. Si a mí me preguntan, yo... Sin pensarlo, ejecuto la cláusula, no de 70 millones evidentemente, esperemos que, que, que logren rebajarla y si está la oportunidad de quedarse con el portugués, lo hagan, porque reitero, realmente es una, una opción eh, muy interesante. Pero está es el hándicap que ya comentaba, el caso de Marraui, que quiere jugar y que lo ha hecho bien, hay que ser sinceros, eh, Marraui ha tenido buenas actuaciones, incluso el partido que, que juega ante el Mainz luego de la lesión, eh, y de la bueno, de la lesión no, luego de aquellas declaraciones, es el primer partido que juega ante el Mainz, y fue uno de los mejores en esa derrota, a pesar de que entra de cambio por Alfonso Evis, entonces yo creo que eh, es eh, un trabajo que que tiene que hacer Thomas Tuchel, yo creo que con bastante, digamos que eh, tiene que trazar una estrategia y ser un poco de, de, de psicólogo ahí en ese aspecto, porque tiene que trabajarlo con bastante delicadeza el caso de los laterales para la próxima temporada.
1: Antes de cambiar de tema, antes de cambiar de tema respecto a eso mismo decir decía Ernesto, ahora, eh, no creo que haya mucho problema con eso, o sea, más siempre juega bueno. Siempre a jugar de Alfonso Davis todas las temporadas se lesiona, todas las temporadas se enferma. Por lo general, se pierde siempre por cada lesión que tiene, un mes, incluso meses, incluso más. O sea, más va a tener bastante minutos, incluso un jugador que ha demostrado ser competitivo, un jugador que puede, cuando sale, tiene la oportunidad, muestra su nivel. y O sea, la declaración, las declaraciones de Marraoui hace unas semanas atrás, eh, no venían por el hecho de que estuviera siendo suplente sino del hecho de que, o sea, él era titular antes del Mundial y ahora no era, ni la, no era la primera, ni la segunda, ni la tercera opción o sea, habrían Paván y Alfonso Davis, después entraba Cancelo después entraba Stanisic y entonces después que entraba él por el lateral que fuera entonces por ahí es por donde viene la queja de Marragui yo creo que un, si al final Tuchel determina jugar ya sea con línea de tres o con línea de cuatro, y también jugar con dos laterales ofensivos y no utilizando para, por una banda, eh, creo que lo más lógico es que los tres laterales de Bayern ofensivo sean esos tres, Cancero, Davis y raúl
0: Yo creo que también, sumarle a su serio, eh, y Ernesto, hay que ver, porque Bayern está previendo una cosa a mí no me gustaría y, y obviamente a nadie, pero hay que ver qué sale de las negociaciones que va
2: a tener Brazo, con Jamal y con Alfonso Davies. yo creo que ahí sí no va a haber muchos problemas, incluso ya ha salido eh, o sea, yo no me imagino al próximo Wire eh, sin, sin Musial y sin Davis, eh, realmente porque ya sabemos que los, los quieren eh, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Eh, utilizar para
0: yo, yo lo para digo más por, por Davis que por pues, que, pues, Musial, obviamente hablando del tema de la posición de los laterales y, y, de, la, y de que es Cancelo como quiera que sea bien seguro por si Alfonso Davis no quiere seguir el el, el, el año que viene.
2: No, yo creo, yo creo que realmente, a ver, realmente yo creo que es lo que decía ahorita. No, no, no me imagino dos temporadas malas eh, de, de forma consecutiva de Alfonso Davis, a eso sumado que si llega a quedarse a Cancelo va a tener una competencia fuerte porque sabe que tiene a dos jugadores que del caso de Marrao y el caso de Cancelo que pueden jugar por su, por su banda perfectamente y que eh, de una forma u otra puede ir al banco encantado a la vida y lo otro es que eh, realmente eh, Davis mm, ha dicho, o bueno, se ha filtrado, ¿no? Por algunos medios, por algunos periodistas que siguen de cerca el, al Albaer que quiere quedarse, que, es, no, que su intención es continuar, y o sea, todos los, los indicios eh, apuntan a que la continuidad del canadiense de momento está bastante bastante segura. Al menos a mí eh, realmente no, no, no me preocupo mucho ese aspecto. Esperemos que sea así. Bueno, a ver, yo también traigo dos... Yo digo
1: que el primero es sobre la posición del delantero-centro. Los dos nombres que se barajan, que, uf, o sea, se sí sé que los máximos candidatos a la posición son Colomuani y Víctor Rosimén. Y en vistas a que ambos son dos tipos de nueve distintos. Yo digo que el indicado es Víctor Rosimén debido a sus características como delantero-centro, matador y tal. Mi otro, yo digo que es un poco más polémico, es algo que se comentó incluso hace un tiempo atrás cuando se. con el despido de Navesman y las teorías de conspiración y tal. Una semana antes del despido de Navesman sale Uli Hennessy dando una entrevista. En esa entrevista, una de las cosas que dice es: si todo sale como pienso, pronto se deja de discutir sobre Julian Navesman. Luego, una semana después, sucede lo del topo, alineación ante Bojun y tal, y Navesman sale en una conferencia de prensa hablando sobre el tema nuevamente y o sea lo deja caer que la persona que hizo esto evidentemente no quiere lo mejor para el club y después de eso pierden contra el Leverkusen, despiden a Navesman y ayer o antes no recuerdo sale un artículo de Sky en el que se habla de Uli Genes y se dice que Genes presionó por el despido de Navesman y por la contratación de Thomas Tuchel así que yo
2: digo que Uli Genes era el top no. <risa> Han dejado caliente esto aquí la, las dos las do preguntas, sobre todo la última, ¿eh? El, eso yo digo que, a ver, eh, me voy a robar la arrancada. <risa> y con respecto al caso de los delanteros, el caso de Golemani o Víctor Osimen, yo concuerdo. Yo creo que por las características de la plantilla del Bayer, como está conformada esta plantilla del Bayer, yo creo que lo ideal sería el nigeriano. Eh, porque es un jugador alto, es un jugador eh, o sea, que perfectamente te puede jugar de espaldas eh, que se pelea con los centrales, eh, incluso en una liga tan defensiva donde acumula eh, estrictamente, eh, es más táctica eh, lo, hemos, lo hemos visto con el Napoli, como es el caso de la Serie A lo hemos visto eh, en el área, batido con los centrales de los equipos rivales y realmente... Eh, o sea, es un jugador que impone en el área yo creo que eso, para mí sería el ideal además tiene margen de crecimiento va bien por arriba eh, o sea, es una bestia realmente Víctor Rossi, venga, a mí por lo menos me gusta muchísimo pero eh, hay que ver también qué, qué es lo que está eh, imaginando para la próxima temporada Thomas Tuber yo creo que reitero con lo que tiene ahora mismo el Bayern pensando en, en exclusivamente que bueno, no debe salir nadie y demás, eh, yo creo que Víctor Rosemann es, el, es el, el tipo ideal porque él va a jugar con extremos, eh, yo creo que eh, ese hombre ahí que, que juega de espalda, que pueda eh, eh, atraer marcas, que pueda jugar eh, de segunda balones eh, a la segunda jugada, eh, yo creo que eso eh, eh, Víctor Rosemann realmente te lo puede dar, perfectamente y al final cuando lo comparas con Chupo eh, o sea, si con el Camerunés resolvemos me es mejor que Chupo Motín o sea evidentemente eh, subes dos tres escalones prácticamente en esa en esa posición eso en cuanto al delantero ahora en cuanto al caso de Uli yo le decía a Sergio hace poco que, que a mí la sensación que me dio el partido ante el Mainz era que yo creo que de todos los implicados en el despido de, de, de Julian Neilman, el que me daba la sensación... ...que menos culpabilidad tenía... ...era eh, Hassan Salihamidzic... ...y es porque... ...siempre lo veía como... ...con la vista perdida... así eh, ...lo enfocaban... ...y una sensación de que... ...por dentro estaba diciendo... ...la hemos cagado... Eh, ...pero... ...para... ...como nunca... ...y me daba esa sensación... ...y luego... Es verdad que el propio Sergio fue el que me abrió los ojos y me dijo, pero pasa esto con Uli. Y es verdad, porque eh, incluso ha habido cruces de declaraciones de Thomas ha recién llegado, eh, dijo lo de, lo de Uli Jóvenes, cada vez que ha tenido una oportunidad le ha agradecido a Uli y ha mencionado el nombre de, de, de Uli Jóvenes también se ha visto que el ex presidente del club ahora también había dicho, que eh, tenía ¿no? cierta inclinación por el ex, por el ex entrenador del de Borussia Dortmund, recientemente se le vio en el entrenamiento también con Thomas Tuchel, entonces a mí realmente ya eso me va dejando un poco, eh, la. no sé, ahora yo creo que sí me va dejando un poco la impresión de que fue una mano dura, fue una mano con decisión, fue una mano con poder. Eh, más allá de Oliver Kahn y de Hassan Salihamitsi, los que decidieron los caminos de Julian Alman y del Bayern de Múnich eh, continuaran eh, separados. Esa es la, la sensación que me dan a mí, al no sé qué, qué opina Adrián y, y bueno, Sergito que es el que trajo la candela esta al al programa. Sería, sería muy, muy
0: irónico que, que alguien como Ulijones, que todos saben lo que significa en el club, sea el principal responsable de este desastre. Y bueno, lo que dice Sergio tiene bastante lógica, pero solo lo no sabremos si, si sale información pues, de la prensa en Alemania, y si esto se confirma, pues Sergio habrá dado un palo periodístico, como decimos acá en Cuba, y, y sería algo realmente un poco decepcionante eh, si bien hay que darle el beneficio de la duda a Uli de explicar por qué influyó para que ganara a Alman, que todos sabemos que lo estaba haciendo bastante bien con el Bayern. no sé si quieres ampliar de, de lo mismo que estabas hablando <risa>
1: El otro día, o sea, estaba leyendo, los prechaba y tal. Pero cuando sale este artículo de Sky, me pongo a leer y, o sea, leo esa parte que dice que Uri Henness estuvo detrás del despido de Julian nagasman O sea, presionó por el despido de Julian Nagersman y también presionó por la contratación de Thomas Tuchel. Me quedo pensando y digo, coño, aquí, <ríe> aquí hay algo. Aquí hay algo que, o sea, me bueno, mía, que este, este tipo es que tuvo que ver con toda esa historia, o sea. Uli todavía ha sido un tipo bastante polémico un tipo bastante polémico siempre y siempre ha mantenido el club en lo más alto su vida ha sido el Bayern nos ha sacado muchos apuros y tal, siempre ha sido un tipo muy polémico aparte de dar declaraciones polémicas de tomar decisiones polémicas también. y o sea, no dudo, no dudo no tengo ninguna duda de que puede haber sido Uli, o sea, se hablaba cuando hablamos de las posibles teorías aquí se habló incluso de la novia Navesman que era periodista que pudo ser quien tomó la foto y o sea yo lo comentaba no tienes eh, o sea la mujer de Navesman no pinta nada en el trase metida ahí en las oficinas tirándole fotos a las cosas o sea no tengo entendido que las parejas de los trabajadores del club puedan estar ahí adentro deambulando haciendo lo que se lo que les plazca eso tiene que haber sido alguien del mismo club alguien de ahí adentro y ya le digo si no fue en el que lo hizo fue mandado por él, pero o sea, todo encaja, todo encaja perfectamente, esperemos a ver, no creo que esa información salga a la luz ahora, incluso el año que viene ni el otro también, pasen 5 o 10 años hasta que podamos enterarnos qué fue lo que realmente pasó, pero bueno en ese entonces, <ríe> si todavía estamos grabando Cuba en podcast, vamos a hablar sobre esto.
0: Bueno, vamos a ver si se, si se comprueba la teoría de, de aquí a 5 años pero todavía seguir grabando acá en, en Cuba, porque yo les voy a traer mis dos últimos, yo digo que, simples y sencillos, primero, yo digo que no sería descabellado preguntarle al City por Julian Álvarez, ojo, preguntarle al City por Julian Álvarez, y ya fuera del Bayern, yo digo que Alemania bajo Hansi Flick no va a ninguna parte. Bueno,
1: respecto a lo que decías de Julian Álvarez, un gran jugador, un muy buen delantero, con muchísima movilidad, pero, o sea, analizándolo ahora en frío, creo que, o sea, lo mismo comentábamos ahorita, creo que la opción más rentable que tenemos es un sí, Simen. Es el más caro, es el más caro, <ríe> indiscutiblemente. Pero, o sea, creo que es la mejor de las opciones. Mirando como jugador top, con, con trascendencia y tal, la mejor es que... Incluso va a salir más barato, pero está el tema de que Game le queda un año de contrato, tiene 30 años, va a querer clavarlo por 80, 90, incluso 100 millones de euros. Así que no creo que, no creo que al final Bayern lo haga. Incluso ya Uli se expresó en contra de esto. El mismo Uli ya se dice que su versión favorita es Colomuani. Así que bueno, todo parece indicar que al final será él. O sea, viendo las características de los delanteros, la web pero cayendo de nuevo en Julián Álvarez que era lo que tú a Julián acaba de renovar con el City o sea la única opción que veo es que lo tomen cedido por una o dos temporadas no sé o sea algo que, a lo que no le veo sentido no le veo sentido no sé que el City empiece a jugar ahora con dos puntas pero va a estar a la sombra de Haaland siempre va a estar a la sombra de Halland. o sea no sé no sé <ríe> Pero sí, me parece una opción bastante interesante, la verdad. Respecto a lo de Hansi Flick, tengo mis dudas. O sea, Hansi, a pesar de que ganó el Cestete con el Bayern, creo que es un técnico que tiene que madurar en ciertos aspectos. Hansi, además, ah, lo demostró, en el Bayern lo está demostrando en Alemania, que se casa con jugadores que muchas veces no van al nivel, no nivel requerido para lo que juega, lo que, jugado, Bayern, y lo que juega y lo que y lo que juega Alemania actualmente, o sea lo que tiene bueno Alemania es una de las mejores selecciones del mundo, Alemania es favorita a todo, por tanto, tiro que no puede ser tiro en Alemania, ya sea lateral derecho, lateral izquierdo, defensa la central. Incluso no jugador, con los jugadores que tiene Alemania no es un jugador que deba ir a, la, a los torneos de élite. O sea, hay muchos cambios que tiene que hacer, tiene que darle juego a los jugadores jóvenes, tiene que Ahora va a tener la fecha FIFA, va a tener la oportunidad de probar varias cosas. Esperemos que siga mejorando. Y bueno, esperemos hacer un buen papel en la Eurocopa 2024, que es en la propia Alemania y que no sea un desastre, como lo han sido los últimos torneos del equipo de Hoy lleva Mario Gorse, que lo queremos mucho, pero iba hasta allá. También, también. <risa>
2: Bueno, en cuanto a no pregunt preguntar si sería descabellado o no eh, tocarle a la puerta del Manchester City por Julián Álvarez, yo creo que descabellado no es. Ahora, para mí descabellado sería que el City eh, le abriera la puerta al país para responder esa llamada. Yo creo que el caso de... De Julián, yo creo que es un, un buen delantero, joven, yo creo que es un proyecto que de a poco va ha ido asentándose, incluso mejor de lo que algunos decían en su primera experiencia en Europa, en el Manchester City, a la sombra de la bestia de Erling Haaland, pero... Eh, yo creo que es muy difícil de que el Manchester City lo vaya a vender, y más que ellos saben que a la larga mmm, el Haaland no va a ser hueso viejo ahí en el Manchester City, yo creo que eso sí también es una, una, una realidad, yo al menos este servidor no creo que Haaland vaya a estar más de, de, o sea, más de tres años en conjunto Citizens, así que hay que ver y esperar a ver qué pasa, por cierto tiene muy buenos números, a pesar de que eh, Guardiola no los junta mucho en el City, tienen muy buenos números cada vez que jalan y, y Julián eh, juegan, juegan, juegan juntos, así que bueno, eso es un detalle. Yo ya digo, me gusta, es un buen jugador el argentino, pero eh, yo creo que para lo que tenemos en estos momentos eh, necesitamos un jugador con las características del de, de nigeriano, aunque... Ojo, porque ya Uli habló de Colomoni, así que Sergio, hay que ver, hay que ver qué pasa. Y bueno, con lo de Alemania bajo el mando de Hansi Flick no va a ninguna parte. Yo creo que eh, puede ser una realidad, yo creo que esa, esa prueba de la Euro va a ser muy fuerte porque ellos se están preparando, están mentalizados para ese evento pero yo creo que también va a depender mucho de cómo lleguen los jugadores va a depender mucho de dónde tenga para escoger y eh, de la calidad de plantilla que pueda mostrar también alemania para ese para ese torneo yo creo que él aprendió de, de los errores en el mundial porque yo creo que él sabe que no quizás no el 90% ¿eh? de la eliminación pero sabe que un por ciento alto de la eliminación está en el en el hecho de no haber alineado a, a full group eso lo de, de momento parece que lo corrige porque eh, bueno en los últimos partidos mmm, amistosos, en los dos últimos partidos amistosos, ya parte con el, de, con el 9 como, como titular. Y reitero, hay que ver los casos de algunos jugadores cómo llegan, hay que ver esa selección que él logra tener de aquí a, al evento y sobre todo ver en año y medio cómo llegan. Eh, bueno, año y medio no, en año y y un poquito ver cómo llegan esos jugadores de cara al, al torneo ojalá que no ojalá que eso sea que ese yo digo que sea un error yo creo que por el bien de todos ¿eh? porque todos apoyamos a a Manshaft y realmente queremos que gane ese cuarto título eh, europeo y más si se va a disputar en la, propia, en la propia Alemania así que vamos, esperemos a ver si, si ese hecho digo que no se cumple en verdad
0: Gracias Ernesto, yo digo que vamos cerrando por, por hoy esta noche de debate a, a espera del próximo capítulo seguramente vamos a hablar de, de lo que suceda con el Borussia Dortmund y lo que haga el Bayern en su visita al Besser Stadium, así que yo les paso los micros para que se despidan también. Bueno, para mí, como siempre, un
1: placer estar aquí con ustedes, debatiendo sobre el buen fútbol y nuestro amado FC Bayern. Hoy nos extendimos un poco, pero bueno, tuvimos un programa, bueno, para mí bastante interesante, tocamos muchos puntos de interés y bueno, pudimos al menos <risa> debatir y llegar a lo, a lo que quería.
2: Bueno, las gracias eh, a Adrián nuevamente por estar aquí con ustedes, a Sergio, eh, realmente bastante polémico, eh, bastante polémico yo creo que este este episodio y, y bueno deseando yo por cierto yo digo que si el Bayer le gana al Werder Bremen el próximo fin de semana yo digo que va a ser campeón de la Bundesliga eso a mí al menos no me queda la menor duda eh, porque yo creo que es la salida más complicada que de los cuatro partidos yo creo que es el rojo que de los que le van quedando porque es un estadio difícil ante un rival eh, histórico de la Bundesliga, que puede, puede que se lo ponga en aprietos. Por cierto, el León Goresca no va a estar para ese, para ese partido. Gracias a Dios.
0: Bueno, será una excelente oportunidad para ver a, a si a ver si deja de quejarse un poquito en las entrevistas. Bueno, muchachos, con esto ya estamos finalizando este episodio de Cuba del Podcast. No sin antes agradecerle a ustedes a nuestros oyentes y como siempre pedirles que, que nos dejen sus comentarios, sus opiniones en las distintas plataformas de podcast donde nos escuchas Yo, por lo pronto, también me despido, deseándoles lo mejor para la semana entrante. Como siempre les digo, mías a mías, y hasta la próxima.